0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. El este Domnul, și în fața acestui Dumnezeu nu putem spune decât: Vorbește, Doamne, căci robii te ascultă. Amin. Vă să deschidă scriptura în Proverbele 25 cu 28. Vom citi un singur verset. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Amin. Vă rog să luați loc. Ne apropiem de finalul seriei de mesaje fi ceea ce Dumnezeu vrea să fii. Mai avem o singură predică fără aceasta. Astăzi, Tema la care aș vrea să privim împreună în Cuvântul lui Dumnezeu este intitulată Cum să fii stăpân pe tine însuți, indiferent de circumstanțe. Nu știu dacă ați realizat, dar în dimineața asta aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi un lucru deosebit de important și anume persoana care îmi cauzează cele mai multe probleme, sunt eu. Persoana care îți creează ție cele mai multe probleme, ești tu. Nu da vina pe alții, nu da vina pe circunstanțe, nu da vina pe guvern, nu da vina pe familie sau pe biserică, nu da vina nici măcar pe diavolul. Nu ești atât de important încât să stea diavolul tot timpul după tine și numai să te ispitească. Uneori are altă treabă. În plus, tu te descurci singur să-ți creezi probleme. Nu e nevoie să se bage el în ecuație. Multe din problemele noastre sunt cauzate de lipsa autocontrolului. De exemplu, poate că ne-am întrebat de multe ori, eu m-am întrebat, de ce nu pot slăbi, da? de ce nu pot ține casa curată, de ce nu pot uh, rămâne prea mult timp într-o slujbă, de ce nu pot termina ceva de care m-am apucat, de ce nu pot renunța la acele obiceiuri rele, de ce nu pot scăpa de datorii. Pentru că nu am învățat să exersăm autocontrolul. Problema mea cea mai mare sunt eu. Problema ta cea mai mare ești tu. Omul care nu este stăpân pe sine, spune Solomon. Este ca o cetate surpată și fără ziduri. Adică, ce vrea să spună Solomon aici? este că fără autocontrol ești lipsit de apărare și ești vulnerabil exact așa cum este o cetate fără ziduri. Autocontrolul este foarte important în viața fiecărea dintre noi pentru că autocontrolul aduce întotdeauna cu sine un sentiment al competenței. De asemenea îți oferă încredere. Și un sentiment lăuntric de siguranță. Atunci când ai învățat autocontrolul în situații delicate, poți să ai sentimentul acela de siguranță, că nu îți pierzi cumpătul, că nu îți sare muștarul imediat. Autocontrolul, alături de disciplină, este unul din factorii cheie ai succesului pe care. Sperăm cu toții să-l obținem în această viață. La 1 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 25, apostolul Pavel spune așa: Toți cei ce se luptă la jocurile de opte se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Pavel atrage atenția că fără autodisciplină și fără autocontrol e puțin probabil să realizezi ceva durabil în viață. Absolut nimic, spune Pavel, nu se face fără efort. Orice performanță necesită autodisciplină și autocontrol. Acum fiți atenți. Pavel spune aici că un atlet olimpic se antrenează ani de zile pentru un scurt moment de glorie. Nu știu dacă sunteți familiar cu jocurile olimpice din Grecia antică. Momentul acela de glorie pentru cel care câștiga era următorul: când guvernatorul acelei regiuni venea cu o cunună de lauri. Și în aplauzele mulțimilor eu o punea pe cap. Problema era că după o vreme foarte scurtă, cu cununa aceea de laur se vestejea. Apostolul Pavel spune dacă un atlet olimpic face atât de mult efort pentru o cunună care se vestejește imediat. Oare nu ar trebui noi să facem efort pentru o cunună care nu se vestejește? Noi nu alergăm într-o cursă unde, știu eu, primim o oarecare cunună de lauri. Ce alergăm într-o cursă mult mai importantă decât orice eveniment atletic de pe pământ. De aceea. Autocontrolul nu este opțional pentru creștini. Dacă ar fi să primești un curriculum la o școală și acolo s-ar preda autocontrolul la școala creștină, la școala lui Isus, autocontrolul nu este materie opțională, ci este materie obligatorie pentru fiecare dintre noi. Oamenii cu adevărat liberi sunt cei care au învățat să se controleze. Epictet, un filozof grec, spunea: Niciun om nu este cu adevărat liber până nu se stăpânește pe sine. Domnul Isus a exprimat gândul acesta în următoarele cuvinte. Oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Adică, ideea este, poți să fii cel mai tare om din lume, cel mai cool, cea mai interesantă persoană. Dacă îți lipsește autocontrolul, vei da de necazuri. Știți, oamenii vor încerca aproape orice pentru a dobândi autocontrolul sau pentru a compensa cumva lipsa lui. Pastile, terapii, seminarii, angajamente, orice. Dar aceste răspunsuri rapide nu duc la autocontrol. Cum îl putem, totuși, dobândi? Cuvântul lui Dumnezeu este ajutorul nostru potrivit. Și în dimineața aceasta, aș vrea să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu să vedem cum am putea învăța, cum am putea exersa autocontrolul. Sunt câțiva pași care îi găsim în Scriptură și care sunt deosebit de important pentru fiecare creștin pentru că vă repet, autocontrolul nu este opțional pentru un creștin. Un creștin care nu se poate controla pe sine se află într-o mare, mare problemă. Poate că în mintea lui sunt tot felul de dileme. Poate că nu găsește răspuns la foarte multe întrebări. De aceea, în dimineața asta, aș vrea să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce am putea totuși face. Pentru că noi toți ne-am confruntat cu problema aceasta. Ca să nu spun că ne confruntăm mereu și mereu cu lipsa autocontrolului. Primul lucru, primul pas care trebuie să-l faci în dobândirea autocontrolului, asumăți responsabilitatea pentru lipsa autocontrolului în viața ta. În Iacov, capitolul 1, versetele 13 la 15 voi citi, dar voi reveni pe versetul 14. Cuvântul Domnului spune așa: nimeni, când este ispitit, să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Și ascultați versetul 14, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit, Dă naștere păcatului și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Filips, în traducerea lui, traduce versetul 14 așa. Ispita apare când omul se lasă ademenit de dorințele sale untrice care pot exercita o influență puternică. Versetul acesta spune că noi facem anumite lucruri. Vă rog să rețineți: facem anumite lucruri care sunt greșite, care știm că n-ar trebui să le facem. De ce? Pentru că ne place. Facem anumite lucruri pentru că ne place. Vă amintiți, Judecători, capitolul 14. Samson trece în țara Filistenilor și vede o fată. Faină fată. Îi place. Și vine la părinții lui, mamă, tată, mă însor. Cu cine? Care din fetele noastre din adunare? Care de la corul de tineri? Care de la grupa de închinare? Cu care din ele? Abia așteptăm. Nu, 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 e o filisteancă. Cum o filisteancă? Nu, e o filisteancă, zice. E o filisteancă. Păi ai găsit tu în poporul lui Dumnezeu nici o fată? Știți care e răspunsul lui Samson? E răspunsul tău și al meu. ia mi Sau luați-o. Luați-mi-o, căci îmi place. Ce mai contează dacă Dumnezeu spune cuvântul lui că nu funcționează lucrul ăsta? Mie îmi place. Când facem lucruri dăunătoare pentru noi, noi continuăm să le facem pentru că pur și simplu ne place. Ne amintesc cu drag uneori de mama mea. Era bolnavă, avea ciroză la ficat, nu avea voie să mănânce anumite lucruri. Și o prindeam cu bucata de slănină. Spune asta fiindcă de ieri, în tot stăpă creier, o bucată de pâine din aia de la Prospero, atât de bună, cu niște untură, și mă tot gândesc la ea de ieri, de seară, tot mă gândesc. seara am ratat-o, am zis dimineața, nu o mai ratez, dar am ratat-o și dimineața, poate reușesc aperitiv astăzi, să văd. Și spunea, mami, mami, te rog, mami, te rog, nu mai mânca mâncat a afumată, că n-ai voie. Și parcă o văd și acum. Dar știți de ce mi drag de ea? Când mă uit ea, mă văd pe mine. Zice, mami, îmi place. Îmi place. Înțelegeți? Noi facem lucruri care știm că sunt dăunătoare. Și le facem mereu, știm că ne dăunează. Și cu toate astea le facem, pentru că ne place. Adesea, știți cum suntem, ignorăm sau negăm că avem probleme Dacă vine cineva și îi spune, băi omule, ai o problemă Eu? care e problema mea? Vezi studiele tale Ce problemă am eu? N-am nicio problemă Ăsta-s eu Și ce? Toți fac așa Dacă aș fi avut alți părinți, cu siguranță eram diferit Dacă eu știu școala, nu știu cum, cu siguranță ar fi fost Deavolul m-a pus să fac asta, asta e cea mai tare la pocăiţi. Deavolul m-a pus să fac asta Și ăsta săracul câteodată nici nu-i trece prin cap prostiile care tu eşti în stare să le faci. M-a pus satana, satana. Da? Cât timp căutăm un ţap ispășitor. nu vom rezolva problema. Punctul de plecare în dezvoltarea autocontrolului este să acceptăm ceea ce Dumnezeu a spus deja în cuvântul Lui. Și anume că noi suntem responsabili de comportamentul nostru. Omul, când este ispitit, este ispitit de pofta lui, și momit. Și apoi pofta generează păcatul, și păcatul aduce moartea. Așadar, dacă vrei să înveți să exersezi autocontrolul, începe de aici, identifică problema, recunoaște-o. Și apoi roagă-te precis și concret cu privire la domeniile în care ai probleme. Nu te bucura că n-ai probleme care le are vecinul sau prietenul sau fratele sau nu știu care de la biserică. Că nu tu ești responsabil de probleme lui, ci el. Tu vezi acolo care e problema ta. Ăsta e primul pas, să-ți asumi responsabilitatea. Al doilea pas, hotărăște-te să lași trecutul în urmă. Un lucru foarte greu pentru mulți oameni. Foarte greu pentru fiecare dintre noi. Atât de, de legați suntem uneori de experiențele trecutului, încât rămânem blocați. Dar trecutul poate fi bun atunci când vrei să înveți, ca și o carte de istorie. Dar în momentul în care ajungi să te închini în fața trecutului tău și cea mai frumoasă istorie devine idolatrie curată și apoi te ține pe loc și nu poți să te duci înainte. Nu poți nici să treiești prezentul, nici să vezi viitorul, pentru că trecutul te ține blocat. Ascultați ce spune Apostolul Pavel. Filipeni, capitolul 3. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ceea ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Isus Hristos. Uneori când e vorba de autocontrol, avem o abordare extrem de greșită. Și anume, am încercat de zece ori. De 10 ori, știți de ce spun mulți copii: De 10 ori am încercat? Pentru că părinții învață. De 10 ori ți-am spus și lui asta cu 10 ori intră în cap. De 10 ori ți-am spus, de 10 ori așa, de 10 ori și copilul vine și spune: De 10 ori am încercat. De 10 ori și n-am reușit. Concluzia? Nu n-o se să reușesc niciodată. Dacă de 10 ori am încercat să nu mai fac lucru cu tare, să nu mai fac ce n-ar trebui să fac. Dar nu reușesc, nu voi reuși niciodată. O abordare care n-ar nimic de-a face cu o abordare creștinească. Faptul că ai eșuat în trecut, nu înseamnă că nu vei reuși. Atenție! Concentrarea pe eșecurile trecute garantează cu siguranță repetarea lor. Am avut un Bebeluș, o bebelușă aici Tare mi drag de Radu I-am spus la Andreea, nu lui, lui nu îndrăznesc I-am spus Andreea, rar am văzut așa un tată ocoș Și mi drag de el când îl văd Dar să-l vedeți când selea o să înceapă să învețe să umble E fantastic Când un bebeluș începe să umble Cât e de fericit, cât e de bucuros dar știți ce face bebelușul când își viață să umble? Nasul, gurița, mânuțele, le mai bușește, mai... Vai, Doamne, să, dacă la prima bușire, la prima legătură cu pământul, bebelușul ar gândi în mintea lui, nu o să umblă niciodată. Credeți că ar mai umbla? Cam așa... Suntem noi. Îmi pare rău să o spun. Această abordare copilărească. Nu înțelegem că ceva se învață, ceva bun, întotdeauna se învață prin perseverență. Perseverența este deosebit de importantă. Când lui Thomas Edison i s-a spus, ai avut 100 de eșecuri. Știi, ce a spus Thomas Edison, nu numiți asta eșec, ci proces. De învățare. Acum știm ce nu merge. Nu te uita mereu în trecut. Dacă vrei să dobândești autocontrol în anume domenii care îți creează probleme, nu lăsa gândul acesta să pună stăpânire pe tine. Am încercat de nenumărate ori. Nu o să reușesc. Al treilea lucru. Nu lăsa sentimentele să te manipuleze. Mi-e greu să o spun, dar în generația aceasta, mai mult decât oricând altcândva, cel puțin de când sunt eu pe lumea asta, acordăm exagerat de multă atenție sentimentelor. Le dăm sentimentelor noastre extrem de multă autoritate. Și viața celor mai multe, celor mai multe persoane se conduce după următoarele dictoane. Îmi place sau nu îmi place. Asta simt sau nu simt? Am simțit asta. De ce ai făcut asta? Așa am simțit. De ce ai spus asta? Așa am simțit. Și lăsăm sentimentele noastre să ne manipuleze și să ne coordoneze întreaga viață. Dumnezeu nu vrea ca noi să fim controlați sau stăpâniți de stările noastre sufletești. Spune uh, Apostolul Pavel. În Tit, capitolul 2, versetele 11 și 12, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu pământătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și cu Evlavie. Amin. Harul lui Dumnezeu, spune Pavel, este cel care ne dă putere să facem ceea ce este corect. Cu ajutorul supranatural al lui Dumnezeu, putem pur și simplu să ne stăpânim stările noastre sufletești. Adesea venim cu niște scuze, așa copilărești de-a dreptul. Nu m-am putut stăpâni. N-am putut. Așa, dintr-o dată mi s-a înfierbântat creierul păi de ce? păi de ce? când ai la dispoziție Harul lui Dumnezeu Harul lui Dumnezeu care te învață să rupi cu lucrurile acestea al patrulea lucru fii convins că poți să te schimbi fii convins că poți să te schimbi desigur nu singur. Autocontrolul este roada Duhului. Spune Pavel la Galaten 5, 22 cu 23. Acolo când sunt înșiruite una după alta și începe cu dragostea, ultima dintre ele, ultima fațetă a roadei Duhului este autocontrolul. Dar știți care e problema noastră? Noi nu realizăm că convingerile noastre... Ne influențează comportamentul. Dacă avem convingeri sănătoase, biblice, ele vor influența un comportament biblic sănătos. Dacă comportamentul nostru nu este unul biblic, nu este unul sănătos, atunci problema este la convingeri. Convingerile sunt cele care ne influențează. Felul. În care gândești, determină felul în care te simți. Iar felul în care te simți determină felul în care acționezi. De prea multe ori, de prea multe ori, ne propunem să fim învinși. Nu vom putea. Vă amintiți? Unul dintre cele mai interesante episoade din istoria poporului Israel. Momentul în care cele 12 îi scoade, cei 12 spioni trimiși de Moise să îi scodească țara Cananului, se întorc înapoi la popor, numeri, capitolul 13, 14, 15. Se întorc înapoi și aduc două rapoarte pentru că s-au raportat diferit, s-au raportat diferit. Doi dintre ei s-au raportat la Dumnezeu și au spus: Dacă Domnul va fi cu noi, vom fi viruitor. Zece dintre ei s-au raportat la circumstanțe. Doi dintre ei au văzut circumstanțele în lumina Dumnezeului lor. Zece dintre ei l-au văzut pe Dumnezeu în lumina circumstanțelor lor. Pot să vă dau și exemplu cu David și Goliat. O armată întreagă, o armată întreagă de soldați, de mercenari, sub conducerea lui Saul și a lui Ionatan, s-au speriat de un uriaș. Dar a venit David cu o altă perspectivă. A întrebat David: Cine e uriașul acesta? Nu. Nu, nici vorbă. David n-a zis, cine e uriașul ăsta așa mare. David a întrebat cine este acest netăiat în prejur. Adică cine e individul ăsta care nu se află sub protecția legământului cu Dumnezeu și care înproșcă o știrea lui Dumnezeu? Cine e? Cine e ăsta, mă? Atenție. Convingerile noastre s-ar putea să devină profeții. Care se împlinesc de la sine. În plângerea celor zece, și apoi a întregului popor pe care l-au ridicat împotriva lui Moise, și al lui Aron și al lui Iosah, și al Caleb, în număr 14 cu 2, știți ce spun ei? De ce nu am fi murit noi în Egipt? Și apoi spun, de ce nu am fi murit noi în pustiul acesta? Știți ce s-a întâmplat? Convingerea lor s-a transformat în profeție. Și profeția s-a împlinit. Timp de 40 de ani, timp de 40 de ani, au murit pe capete, zi după zi. Zi după zi. Și dacă vreodată vă va întreba cineva ce au făcut evreii timp de 40 de ani în pustie, mulți au făcut, dar cel mai mult, mormântări. Cel mai mult au făcut în mormântări. Pentru că au murit cu miile, cu miile în fiecare zi. De ce nu au fi murit noi? Mare, mare grijă. Convingerile noastre pot deveni profeții care să împlinească și să, care să ne creeze probleme. De trei ori, în unul Petru Dumnezeu ne amintește să avem mintea limpede minte limpede și să ne stăpânim. De ce? Pentru că o minte limpede are de a face cu autocontrolul. Iar Pavel în Romani 12 cu 2, verset care aproape toți de aici îl știm pe de rost, spune aşa, să "Nu vă potriviți chipului viaului acestea, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia Dumnezeu cea bună, plăcută și Desăvârșită. Prin ce trebuie să fim schimbați? Prin înnoirea minții noastre. Și mai e ceva, și merge mai departe. Uneori, știți ce spunem? Ispita a fost prea puternică. Prea puternică. Nu m-am putut stăpâni. Nu m-am putut stăpâni. Aș fi vrut să nu spun lucrurile care le-am spus, dar nu m-am putut stăpâni aș fi vrut să nu fac lucrurile care le-am făcut dar nu m-am putut stăpâni așa să fie da dar nu la oameni ne din nou nu la oameni ne din nou nu există scuza aceasta la oameni ne din nou pe vremea când eram de vârsta unora de aici undeva după 20 de ani 18 20 de ani poate unii mai de vârsta mea sau mai sus și aduc aminte cum învățam noi atunci cele 5 siguranțe și una dintre siguranță era tocmai siguranța biruinței. 1 Corinteni 10 cu 13. Nu va ajuns nici o ispită pe Erasmus, în greacă, adică nicio testare. Nu v-a, îngădui, nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea voastră. Și Dumnezeu nu va îngădui, spune, să fiți ispitiți peste puterile voastre. Și împreună cu Ispita a pregătit și un ca să o puteți răbda și să puteți ieși din ea. Am parafrazat un pic. Ideea este că nimeni nu va fi ispitit, spune aici scriptura, peste puterile lui. Așa că scuza aceasta nu m-am putut stăpâni ar trebui să îți creeze niște întrebări foarte serioase cu privire la relația ta cu Domnul, la umblarea ta cu Domnul. Pentru că dacă ești copil al lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu nu minte, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu este credincios. El va îngriji să nu fim ispitiți mai mult decât putem rezista. E foarte important să înțelegem asta. Apostolul Pavel vine și spune la un moment dat în Filipeni 4 13, pot totul. În Hristos, care mă întărește. Da, poți să te schimbi și să devii o persoană cu totul nouă. În Hristos poți asta. Cu ajutorul Duhului Sfânt care locuiește în tine, poți asta. Iar Domnul Iisus întărește adevărul acesta și spune la Marcu 9 cu 23, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Al cincilea lucru, găsește pe cineva față de care să dai socoteală. Poate nu ne place asta, dar e important să avem pe cineva care să ne supravegheze. Doar un minut că timpul zboară. Miercuri seara am avut prima întâlnire cu nouă bărbați care am venit aici împreună, citim mai mulți dintre noi cartea Tandreţa luptătorului. Am venit împreună pentru două ceasuri. A fost fantastic. N-a fost nimeni care să nu vorbească. Toți au vorbit. Toți. Știți ce mi-a plăcut cel mai mult? Toți ne-am vulnerabilizat. Și am spus lucruri care erau în sufletul nostru, care poate că ne apăsau pe unii dintre noi greu, dar a fost fantastic că am putut exprima lucrurile acestea împreună cu alții. Și am văzut cum s-a luminat fața unora când au auzit că și alții se confruntă, că și ei sunt bărbați, cu aceleași probleme sau cu probleme similare. E foarte important să avem pe cineva. Eclesiastul 4 cu 12. Doi oameni pot rezista unui atac care ar învinge o singură persoană. O traducere un pic parafrazată. Iar la Galateni 6:2, apostolul Pavel spune: Părtășiți-vă unii altora necazurile și problemele și astfel veți asculta de porunca Domnului. Îndrăzniți! Creștinismul nu este pentru lupi singuratici. Creștinismul este o comunitate de oameni. Găsește pe cineva, spune Am problema asta, m-am rugat, i-am cerut iertarea lui Dumnezeu. Dar vreau să vii și tu lângă mine. Dumnezeu vrea ca biserica să fie plină de relații între amici. Caută pe cineva de cuvânt, pe cineva care poate păstra confidențialitatea, de dreptul să te verifice. Asta te va ajuta în a înainta pe calea dobândirii autocontrolului. Uneori aveam obiceiul ăsta, mi se trage din defect profesional, să zic așa. Mă întâlneam cu Cipi, de exemplu, și spuneam, Cipi, mă bucur să te văd, bla, 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 nu știu ce, și ai grijă să nu mai faci ce ai făcut ieri. Și cei mai mulți, dar ce am făcut ieri? Bă, nu știu exact ce ai făcut, dar să nu mai faci ce ai făcut ieri. Simplu, nimic complicat, nu trebuie... Cinci ani de psihologie pentru asta. Când știi că e cineva care te-ar putea întreba, măi, cu tare lucru, cu tare lucru, cum stai cu aia, cum stai cu aia. Găsește pe cineva față de care să dai socoteală. Te va ajuta mult în dobândirea autocontrolului. Şase, al șaselea lucru. Evită lucrurile care te ispitesc. Este o vorbă care spune așa, cred că e de la evrei asta. Dacă nu vrei să fii înțepat, stai departe de albine. Da? Nu păstra bomboane în dulap dacă încerci să-ți de slăbire. Vei da de ele tot timpul. Da? Ori le iei și le faci cadou la cineva, dă la soacă ta sau eu știu, fă ceva cu ele, dar nu le mai ține acolo. Nu, mai, nu le mai ține. Nu-ți fă cărți de credit dacă știi că îți place să cheltuiești mult. Pune-ți pe cartea de credit, puneți o. o eu știu, nu pot, n-am voie să cheltuie mai mult de atât. O blocaj ceva, întreabă pe cine știe. Da? Fă în așa fel dacă știi că ai o problemă. La FSN, capitolul 4, cu versetul 27, spune: Nu dați prilej diavolului. Mi-a plăcut foarte mult. Discuția dintre un păstor cu un creștin care avea o problemă. Acum știu că pocăiții din România, când aud, o, ce creștin e el, avea o problemă cu fumatul. Da? Nu cred că fumatul e o problemă mai gravă decât răutatea sau bârfele sau multe altele. Ăsta avea probleme cu fumatul. Dar, până la urmă, a reușit să învingă această problemă. Și păstorul l-a întrebat, cum ai reușit? A spus, frate păstor, mi am mudat chibritele mi-am mudat chibritele și fiind chibritele ude când îmi venea să bag sigara și să dădeam 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 și nu se aprindea și în timp ăsta deja am dădeam să am bă dar ce fac și atunci o lăsam deoparte. o parte înțelegeți Altcineva spunea aveam problemă cu televizorul asta era pe vremea când televizoarele erau ceva mai late Acum ați văzut cum sunt. Da? Erau mai late. Și știți ce am făcut, spunea el? Mi-am pus Biblia pe televizor. De fiecare dată când mă duceam, trebuia să. Nu erau pe vremea aia din astea, telecomandă. Trebuia să te duci acolo să apeși butonul. De fiecare dată când mă duceam să apăs butonul, dădeam de Biblia acolo. Și mă răzgândeam. Nu dați prilej diavolului. La unul Corinteni. 15 cu 33 spune: Nu vă înșelați, tovarășile rele strică obiceiurile bune. Uneori, poate că cei care sunt pe lângă tine, oamenii cu care te, eu știu, îți petreci timpul, stai aproape, sunt oameni care te provoacă să-ți pierzi autocontrolul. Ai grijă la asta, fă curățenia și în zona asta. Și ultimul lucru și am încheiat. Bazează-te pe puterea lui Hristos. Nu uitați autocontrolul este o roadă a Duhului. La Galaten 5,16 cu 16 spune zic dar umblați cârmuiți de Duhul. Și nu împliniți poftele firii pământești. Lasă ca Duhul Sfânt să-ți călăuzească viața. Și nu vei mai satisface dorințele naturii. Umane. Sigur, aici nu se spune că nu vei mai avea dorințe, că nu vei mai vedea, vorba lui Chipi, frumusețile patriei. Da, nu, nu despre asta e vorba. Oamenii plini de Duhul Sfânt vor continua să aibă dorințe, inclusiv dorințe trupești. Da? Dar nu le vor mai satisface. Asta este diferența. Dar ce facem noi adesea? Știți ce facem? De aia nu reușim. Noi căutăm să ne punem singuri viața în ordine și apoi să lăsăm Duhul Sfânt să controleze viața noastră. Așa ceva nu funcționează. Biblia spune: Lasă Duhul Sfânt să-ți controleze viața și asta te va ajuta să te schimbi. Ce ar zice cineva despre tine sau despre mine dacă ai spune așa? Mă voi face bine. Și apoi mă voi duce la doctor. Când îmi va trece durerea de măsele, o să mă duc la dentist. Când mi-a trecut febra, o să iau medicamente. Ce o să zică lumea? Ai vreo problemă? Nu vi se pare ciudat că în cele spirituale cam asta facem? Oare nu e absurd? Întâi să-mi rezolv anumite lucruri și apoi vin la biserică, apoi mă împac cu Hristos, apoi mă mă, mă botez, am de gând să-mi pun viața în rânduială și după aia mă voi dedica lui Hristos. Mai am o problemă, trebuie să o rezolv și pe aia. Și după aceea, fai de mine, ce o să fac? Ai nevoie de Hristos acum. El este Cel care te ajută să te schimbi. El, spune Apostolul Pavel la Filipeni 2 cu 13, este cel care ne dă și dorința și înfăptuirea. El este cel care ne dă voința de a face binele, dar ne dă și puterea de a-l face. Întreabăte te în dimineața asta: Care sunt domeniile în care te e greu să spui nu? Secretul autocontrolului este controlul lui Cristos. Cerei lui să preia controlul vieții tale, pentru că Cristos are puterea să schimbe viața. Eu nu știu în ce domenii ai nevoie să exersezi autocontrolul. Le știu pe ale mele. Dar cu siguranță tu știi care-i domeniul în care ai nevoie sau care sunt domeniile. Nu vei face niciun pas până nu-l vei face pe primul să recunoști că tu ești problema, nu alții. Și apoi, încet, încet, pas după pas, până când vei ajunge să-ți dai seama că numai punând întreaga viață sub domnia lui Hristos, sub controlul lui Hristos, vei putea să-ți dezvolți și această fațetă, aceea ce înseamnă rodirea Duhului Sfânt în viața noastră. Amin.